0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, um, estamos en una serie que simplemente hemos llamado ¿Por qué? o ¿Why? Y hoy vamos a hablar, como dijimos antes, acerca de por qué celebramos la cena del Señor. Aquí lo celebramos básicamente cada otro domingo, como que every other week. La semana pasada lo celebramos. ¿okay? Y hoy hubiese sido muy apropiado celebrar otra vez la cena del Señor, justamente que estamos aprendiendo de esto. Pero lo que usted va a escuchar hoy no es algo que nunca haya escuchado. Es algo que muy sintéticamente yo digo cada vez que celebramos la Cena del Señor. Hoy simplemente nos vamos a explayar, vamos a tomar un poquito más de tiempo para mirar qué significa, por qué lo hacemos, por qué lo inventó Jesús. La pregunta que hacen siempre, ¿y quiénes pueden o podemos participar de la Cena del Señor? Bueno, vamos a tratar de responder a esas preguntas. Pero en primer lugar vamos a leer el capítulo 26 de Mateo, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas o los cuatro evangelios, hablan acerca de la cena del Señor. ¿Okay? Es como que esos temas que el Señor quiere que los sepamos, pero que los sepamos y los sepamos, los repite. Y aquí tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros, yo he escogido leer el de Mateo, el relato de Mateo. No hay ninguna contradicción entre un relator y el otro, simplemente hay diferentes detalles. Mateo capítulo 26, versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, dijo ¡Id a la ciudad a cierto hombre... Y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, los apóstoles, ¿verdad? Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera... Comenzó cada uno de ellos a decirle, presta atención a la pregunta, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Verso 23, entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, él está hablando de él, el Hijo del Hombre, Jesús, Dios, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, observe esto, respondiendo a Judas, el que le entregaba, recuerden que todo eso se escribió después, dijo, soy yo maestro. Le dijo Jesús, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que... Llegue aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar. Señor, abrimos tu palabra y yo quiero que lo que yo preparé sea algo que tú has puesto realmente en mi corazón y que tú hables a través de mí solamente como tu siervo. Abre mi corazón y el corazón de todos nosotros para recibir esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fue durante la antigua celebración de la Pascua, o Passover, como decimos en inglés, en la tarde de su muerte, que el Señor Jesús instituyó una, vamos a decir, nueva y significativa, muy, muy significativa cena, que hoy conocemos como la Cena del Señor, algunos la llaman la Santa Cena. Celebramos hasta este día de hoy, y esto es una parte integral del tiempo de adoración, en la iglesia o con la iglesia, y aunque no lo hacemos nosotros todos los domingos, nada más por una cuestión de practicalidad, lo podríamos hacer todos los domingos. La Biblia no dice exactamente cuántas veces hay que hacerlo, simplemente dice hay que hacerlo. Pero aquí va una recomendación, cuando pastores mismos a veces me han preguntado cuántas veces deberíamos celebrar la Santa Cena, yo les digo lo mismo. Bueno, no hay en la Biblia exactamente cuántas veces hay que hacerlo. Sabemos por la historia que los primitivos, los primeros cristianos, Hacían esto todas las veces que se reunían el primer domingo, o mejor dicho, el primer uh, uh, día de la semana. Todos los domingos lo hacían. Con el tiempo se fue deformando un poco, comenzaron ahí por los años 300 y algo después de Cristo, algunas malas interpretaciones sobre la cena del Señor. Y entonces muchas iglesias optaron por pausarlo un poco y explicarlo mejor. Y lo mismo que ocurría cuando la semana pasada yo les hablaba a ustedes del bautismo, ¿verdad? Hay personas que han confundido la idea del bautismo y entonces a veces uno tiene que poner ciertos parámetros, explicarlo mejor y cuando todos lo comprendimos mejor volver al ritmo. Aquí nosotros en la red cuando comenzamos al poco tiempo teníamos un tiempo y tuvimos la cena del Señor todos los domingos. Y luego yo veía cómo pasaban niñitos pequeñitos, papás y mamás con sus pequeñitos y a veces hasta si era posible trataban de dar solo un bebé. Bueno, esto era por la tradición católica que traían no era por la tradición de otras iglesias que traían. Entonces, ¿qué hicimos? Paramos un poco de hacerlo todos los domingos y dijimos, vamos a dar tiempo para recrear ¿no? cómo es realmente la cosa de acuerdo a la Biblia y dio resultado. Le explicamos varias veces y dio resultado. Pero, ¿de dónde viene el contexto de la cena del Señor? De la Pascua. La Pascua, ustedes muchos sabrán, habrán leído en la Biblia, si no, les cuento rápidamente que fue cuando Dios sacó a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel, de la cautividad de Egipto por muchísimos años. Y la última plaga de las diez es la muerte de los primogénitos y Dios o sea, el primer hijo varón de cada familia. Y Dios dijo, para que eso no ocurra a ustedes, como mi pueblo, van a matar un cordero, tiene que ser un cordero, como ustedes saben, un cordero limpio, sin defectos, sin defectos físicos, etc. Y lo tienen que cada familia sacrificar, comérselo esa noche y con la sangre pintar el dintel el marco, frame de la puerta. Entonces, esa es una señal. Bueno, así salió el pueblo judío sin que ningún primogénito de entre ellos muriese. Jesús, como judío, continuaba celebrando la Pascua. Cuando llegó la Pascua, llegó justamente el día antes de la muerte de Jesús, o sea, la noche que Jesús iba a ser entregado. Los discípulos, los apóstoles, como, como, como estudiantes y asistentes en preparación para el ministerio, le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que hagamos la Pascua? Y, él dijo en tal lugar. No sabemos si esto fue prearreglado por el Señor o qué pasó. Pero aquí hay dos casos que no me voy a detener en ellos, simplemente son casos curiosos, dignos de mencionar porque los acabamos de leer. Uno es, está el aposento alto. Esto no quiere decir que es el mismo aposento alto donde estaban los 120 y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Puede ser, puede no ser. No sabemos. No hay nada místico atrás de eso. Simplemente le es preparado algo y ya estaba como semi-arreglado. Luego también, uh, en el verso 18, hay una cosa muy extraña que para nosotros hoy, you know, en el siglo XXI, lo miramos y pasamos rápido la Biblia y ok, good. No, hay que prestar atención. Ningún hombre llevaba un cántaro de agua en la calle. ¿Está bien eso? Esa es la tarea de las mujeres. Estamos hablando de hace 2000 años atrás, Recuerdan a la mujer samaritana? A la mujer en el pozo de Samaria era la mujer la que hacía el trabajo. En este caso es algo muy extraño que posiblemente cuando este hombre andaba por la calle con un cántaro de agua, vecinos lo habrán mirado diciendo, wow, esto es medio raro. Pero esa era la señal para los apóstoles. Tenían que seguirlo a donde él iba y el relato que acabamos de leer. Bueno, esto no tiene directamente relación con nuestro estudio breve sobre la cena del Señor, pero esto es lo que puede quedar en nuestros corazones. Cuando Dios está preparando a una vida para salvarla, y ese es el deseo de Él, Dios prepara esa vida. ¿Lo ven? Sin entrar en una interpretación alegórica del asunto, si sí nos damos cuenta que Dios prepara las cosas hasta ese encuentro personal. ¿Cuántos de ustedes les ha ocurrido eso? Que ustedes pueden decir, bueno, antes de que yo entregase mi vida a Cristo, lo comprendiese, me bautizase, ahora mirándolo retrospectivamente, o sea, hacia atrás, puedo ver que Dios estaba preparándome para ese encuentro, ¿verdad que sí? Ya, yeah. a todos nosotros vemos, esto pasó, esto ocurrió. Dios va preparándonos. Cuando ustedes estén orando por familiares que no conocen a Cristo o se rechazan a Cristo o se alejaron de Cristo o no quieren saber nada de Él, pero ustedes están orando, presten atención, prestemos atención a ciertas señales, ciertas cosas que pueden ir ocurriendo en esa vida, algunas muy alegres y otras tal vez tristes, pero son señales, Ahora estamos hablando por un despertar espiritual en nosotros primero, en mí, en ustedes, en todos como iglesia, para que luego trascienda a toda la ciudad. Preste atención a las cosas que ocurren. Prestemos atención. Hay como una especie de revolución espiritualmente hablando. Y uno no puede adjudicarse todo a, a nosotros, es por nosotros porque estamos hablando por el avivamiento. Probablemente no, pero algo de eso hay. Algo de eso hay, una participación en algo de eso hay. Y luego, más tarde, llega el momento, ¿verdad?, de lo que es la salvación, ya sea para un alma o para una ciudad donde comienzan a ocurrir cosas, donde la gente es atraída al Señor. ¿Qué pasó en New York cuando vimos el video en 1857? Había un typo ahí que decía 1957, es 1857. ¿Qué pasó ahí? Este hombre, Jeremiah Lampier, empezó a orar él solo. No tenía resultados. Seis personas, como vimos nada más, asistieron a la oración. No pasaron, muy pocos, no pasaron muchos días más y había miles. Esto solo Dios lo puede hacer. No había marketing, no había internet, no había Facebook, no había Twitter, no había forma de hacer más que ir por las calles y dar un folleto. De pronto nadie quería ir, de pronto todos quisieron ir. Dos semanas después que empezaron a orar, ¿qué pasó? La bolsa de comercio hace un crash. Ahora usted dice, entonces mejor que los cristianos no oran, mire lo que provocan. No porque no es algo que podemos hacer, no es que ellos estaban orando, Señor, que Wall Street se venga abajo. No, no se ora así. Uno no sabe qué puede pasar, simplemente uno está orando. Dios permitió que eso pasara, mucha gente perdió todos sus bienes, su profesión, todo lo que tenía, se vieron en la calle... Y esa es la cuestión que pasa con todo ser humano, no importa qué raza, qué idioma hable, qué color sea su piel, qué estatus tenga, si estudió o no estudió y hijo de quién es. No importa. Ese es el momento donde la gente está desesperada y busca a Dios, ¿verdad que sí? Varios de ustedes tienen ese testimonio. Cuando no estaba... Cuando ya estaba a punto de, del suicidio, cuando estaba a punto de desesperación en el divorcio, cuando estaba a punto de que no sabía qué hacer en mi carrera y todo se venía abajo, clamé a Dios, ¿qué puedo hacer? Y esa fue la puerta de entrada para conocer al Señor Jesús. Amén. Y eso ocurre en una ciudad. Ahora, no debemos orar, Señor, que y no, otra vez Wall Street o la Bolsa de Comercio de Valores haga un crash. Eso no es permitido para nosotros orar así, ¿verdad?, a veces uno escucha a gente muy fanática, señor que venga un huracán, que venga una tormenta, que venga, bueno, Avíseme porque yo soy el primero que me voy a mudar a otro lugar, yo no quiero estar en esa escena. Entonces la idea no es que usted ahora pidiendo a Dios que haga cosas así o cosas sobrenaturales, ¿verdad? Y sabemos que en los avivamientos estamos estudiando que de pronto ocurren cosas muy extrañas, sobrenaturales, donde Dios manifiesta su presencia de una manera muy diferente, muy fuerte, y lo que produce es gran temor de Él y la gente se da cuenta de sus pecados y, y se arrepiente, etc. Pero no debemos orar, Señor, que caiga oro, Señor, que, no, que resucite un muerto y que yo lo pueda ver, Señor, que tiemble la casa como tembló en el libro de los hechos, deje a Dios que Dios sea Dios. ¿Qué le parece? Él sabe muy bien cómo hace su trabajo, otros avivamientos grandes de la historia, yo les contaba unos líderes el otro día que teníamos retiro líderes en Colorado Springs, uno de los avivamientos muy conocidos de la historia comenzó con mucho silencio, se llenaban las bancas, acá tenemos 770 asientos de personas a más o menos de tamaño normal, ¿Okay? podemos poner 770 personas de tamaño normal en este lugar. ¿Se imaginan un, un, un avivamiento y las personas están aquí y de pronto la manifestación sobrenatural de Dios es a través del silencio? Uno de los grandes avivamientos de la historia era así, donde tanta gente estaba en silencio antes de comenzar la reunión y estaba lleno el templo al punto de que el predicador tenía que literalmente tratar de pasar por arriba de los cuerpos hasta llegar al frente, y el momento de predicar. Usted dice, ¿todo el servicio era así, pastor? No, era un momento y nadie lo produjo. El pastor no se paraba allí o un líder de alabanza y decía, ahora todo el mundo en silencio. Era algo que no sabían por qué ocurría. Pero esto ocurría. Mientras estaban en silencio, de pronto, pasado un tiempo, el Señor tocaba a alguien con una tremenda convicción de pecado, como si se viera un espejo, y después al otro, y al otro, y después la reunión en algo muy gozoso, muy alegre, ¿ven? En cambio en otros lugares es algo muy ruidoso, en otros lugares es, I don't know, la idea es no le pedimos a Dios, hazlo así, hoy vimos este clip de New York, la idea no es, hazlo así, señor, manda otro, Jeremiah, I'm here. y a lo mejor es el pastor, ¿vino? y que empiece a hacer reuniones de oración, no, no le damos órdenes a Dios, ¿verdad que no? ¿Qué tal si le damos consejos? Tampoco, no necesita nuestro consejo. Pero sí la Biblia nos dice, como estamos estudiando en Isaías 64 y la hermana leyó en el Salmo, le estamos rogando a Dios que haga algo así, que haga un verdadero despertar. Y en la Biblia no, no vemos esas indicaciones que a veces escuchamos hoy en día en algunas oraciones. Ahora, esto fue una preparación para el avivamiento desde el día en que el Señor entregó su vida por nosotros. Es una parte integral de la adoración cristiana recordar la cena del Señor. Cuando llegan los avivamientos, la gente por fin comprende de una manera como nunca antes qué significan estos elementos. Uno lo puede comprender teológicamente. Yo lo estudié en el seminario y uno lo puede comprender y predicar y enseñar y el griego dice esto y esto dice otro idioma. Yo lo puedo hacer. Tal vez a Dios yo lo puedo hacer, pero saben una cosa, es muy diferente cuando la iglesia está pasando un despertamiento espiritual. De pronto es como, como que si en nuestra mente viéramos al Señor Jesús de una manera tan real como nunca lo vimos antes. Vemos su sacrificio expresado en el elemento del pan y del vino como si nunca... A mí uno dice, ¿por qué yo no vi esto antes? Y después se da cuenta que sí lo vio intelectualmente. La explicación no cambió. Su teología y su doctrina no cambió. Sin embargo, se hizo real. Hay gente que me ha dicho, yo he leído tantas veces Juan 3.16, hasta que un día, wow Saltó de la página y fue real para mí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, yendo específicamente a los elementos el contexto es la Pascua, el contexto es la Pascua se cumplió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. De ahí observen que todo el sistema sacrificial, los sacerdotes, ya eso paró. Ya no hay más corderito que hay que sacrificar, ya no tenemos que andar pintando you know, las puertas con la, venta, con, con, con la sangre, ya está. Eso ya está, todo eso apuntaba y señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo venido el Señor Jesucristo, ese sistema se para, se frena. Por eso yo le digo a usted, mi hermano y mi hermana, yo como su pastor puedo orar por usted, interceder en oración por usted, prácticamente al mismo nivel que cualquier persona de la iglesia puede hacerlo. Todavía nosotros tenemos muy en nuestra cabeza la idea judía o la idea católica. ¿El rabino o el sacerdote? Ahora decimos el pastor cumple esa función. Y a veces me han dicho, pastor, ore por mí, pastor Daniel, porque usted está más cerca del Señor que yo. Ore por mí porque usted es mi sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Tanto el mío como el suyo. Ahora, yo puedo orar por usted como un pastor, como un amigo, como cualquier otra persona en la congregación por orar por usted. ¿Ok? Yo no soy una persona que está entre usted y Dios para interceder. Recuerde qué pasaba en el Antiguo Testamento antes que viniese Jesús. Dios hablaba a través de profetas que ungía y escogía. La gente no tenía conexión directa con Dios. Dios escogía sus canales humanos y lo hablaba a través de profetas. La gente tampoco tenía el camino de regreso, como decir, en la comunicación, directamente con Dios. Entonces Dios les puso sacerdotes se santificaban, se preparaban, oraban y Dios se señalaba. Entonces Dios se comunicaba a través de los profetas y la gente se comunicaba con Dios a través de los sacerdotes. Entonces traían un sacrificio, un animal, lo ponían al el altar, el sacerdote ponía sus manos arriba del altar, intercedía pidiendo perdón por sus pecados y los pecados de la gente que venía a traer un corderito y daba así, ya está. Cuando viene el Señor las cosas cambian. Ya el sacerdote no tiene que hacer eso todos los días. Un solo sacrificio de Cristo valió por todo. Amén. Y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la Santa Cena o la Cena del Señor o del Lord's Supper? Cuando usted está celebrando conmigo cada otro domingo, básicamente, piense en estas cosas. El Señor mismo nos dice en su palabra lo que representa cada cosa. El Señor dijo, el pan simboliza el cuerpo de Jesús que sería partido por nosotros. Pero la Biblia dice que ningún hueso suyo fue roto. ¿Aquí hay una contradicción? No. Salmo 22, 12 al 17, Isaías 53, dice que el Señor cuando estaba en la cruz, y esto es una profecía, unos 700, 800 años antes de Cristo, Dice, Jesús iba a estar en la cruz, crucificado, deformado por todos los látigos, la corona de espina y todo lo que le hicieron. Ya para cuando Jesús estaba colgando la cruz, estaba consciente, estaba vivo, pero como decimos hoy en día, estaba medio muerto. A I mí mean, estaba ahí, la Biblia dice, por su llaga hemos sido nosotros curados. Y Pedro, el apóstol, lo vuelve a repetir en su libro. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno miraba a la cruz y miraba a Jesús... Estaba tan deformado, hinchado, torcido su cuerpo, que aunque los, aunque los huesos estaban enteros, su cuerpo era, lo describen en hebreo, como una gran llaga. Usted sabe lo que es una llaga, ¿verdad? Una herida abierta que, que, que pues, salen cosas de ahí. Y es, era impresionante ver el cuerpo de Jesús sacrificado por nosotros. ¿Ok? Entonces, aunque ningún hueso roto, ningún hueso suyo fue roto, la idea es esa: el Señor Jesús toma pan. La noche que fue entregado, como yo lo hago aquí, ¿verdad? Cuando celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, tomo ese pan sin levadura con la idea de lo que ellos también creían, ¿verdad? Un pan, un cuerpo puro, santo, que es lo que Dios solamente puede aceptar como sacrificio sustituto por nosotros, usted y yo. Entonces, Él partió su cuerpo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan toda esta celebración siempre en memoria de mí. Y otra vez, no es que sus huesos se rompieron, sino la idea es que su cuerpo iba a ser roto así por nosotros en la cruz. Era necesario que alguien pagase por los demás. La sustitución de Jesús hacia nosotros. Alguien pagase por nosotros. No podía ser cualquier persona. No podía ser una persona, como decíamos el domingo, que tuviese ni siquiera un solo pecado. Y no hay candidatos. Todos pecaron. Todos pecamos. Entonces Dios manda a su Hijo Jesús al mundo y Él hace esto. Bueno, cuando rompemos el pan todavía dos mil años después, seguimos recordando que el Señor Jesucristo fue a la cruz y su cuerpo fue roto por nosotros. Luego el jugo de la uva, el vino, la vid, habla de la sangre del Señor. Y Jesús dijo, esta es la copa del de nuevo Pacto o convenio o covenant en mi sangre. El antiguo pacto que vemos de Génesis a Malaquías tiene que ver con lo que dijimos antes, el pacto hecho con Dios, el sacerdote, el profeta, el cordero, el templo, toda la ceremonia. Ahora el Señor dice, yo tengo un nuevo pacto con ustedes y no hay otro ser humano en mi lugar haciéndolo, yo mismo lo hago con ustedes. Y está representado en la sangre, en la copa, la copa representa la sangre, el vino representa la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Habla de su sangre, indicando de qué muerte tan terrible el Señor iba a morir, aun cuando Él anunció que el tercer día vencería también la muerte. Pero tenía que pasar primero por esa copa amarga, como dice también la Biblia. Él es el perfecto Hijo de Dios, se convirtió en el cumplimiento de una enorme cantidad de profecías que hablan de Él y todas se cumplieron con relación a Él. Génesis 3.15, Salmo 22, Isaías 53, Sion, no. usted puede seguir y seguir y seguir, y usted va viendo eso. Los discípulos comprendieron que el pan y el vino no se transformaron en el cuerpo de Jesús, como se dice hoy a veces en algunos lugares. Es más, se dieron cuenta, el Señor Jesús está ahí de cuerpo presente, vivo todavía, toma los elementos del pan y el vino dicen, esto es mi cuerpo. No podía haber dos cuerpos el de él y algo transformado misteriosamente en el pan y ese es su cuerpo. Jesús está diciendo que esto representa su cuerpo. Jesús tomó dos elementos muy frágiles, el pan y el vino. Dos elementos que eran muy comunes y al mismo tiempo muy frágiles. Lo maravilloso es que el Señor no instituyó la cena del Señor o algo para recordarle el resto de nuestras vidas con un monumento de mármol. Hay monumentos acerca de Jesús, ¿verdad que sí? Usted va al río de Janeiro y usted ve ahí en el pan de azúcar el famoso Cristo con las manos en... por todos lados o sea, hay estatuas, imágenes de Jesús, pero eso no es algo que Jesús realmente quiere, no es lo que él ordenó. Él dijo: si vamos a hacer un, un recordatorio, un memorial, un monumento de lo que yo hago por la humanidad, lo vamos a hacer en los elementos más básicos: el pan y el vino. ¿Y lo vamos a celebrar hasta cuándo? Mi tercer punto dice aquí, lo vamos a celebrar hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Primera Corintios 11, 26, para los que están apuntando, esto es lo que dice la Biblia. Cuando el Señor regrese una vez más, por última vez, lo haremos. Y el Señor Jesucristo dice, ya no voy a tomar más de este jugo de la vida hasta que regrese en mi gloria. Cuando el Señor Jesús regrese, va a regresar básicamente con dos funciones. Una, tomarnos a nosotros para estar para siempre con él porque nos rescató y aceptamos su rescate. Somos salvos. ¿Amén? La otra, para juzgar la tierra. Toda aquella persona que no ha entregado su vida a él. Pero los elementos son interesantes, el pan y el vino, porque son elementos muy frágiles. Otros líderes religiosos quieren siempre y quisieron siempre ser recordados con monumentos de bronce, de mármol, de cosas que... Perduren así, supuestamente, físicamente. ¿Sabe cómo quiere ser recordado el Señor entre nosotros? Con pan y vino. Porque Él sabe que Cristo vive en nuestros corazones, no en una piedra, no en una imagen, no electrónicamente, no en un ídolo. Esas son representaciones. El Señor Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Jesús, perdón, indicó que esta era una ceremonia que debía ser pre constantemente presentada hacia el futuro, desde el momento de su resurrección, su crucifixión, hasta que Él regrese. También indicaba entonces, como dijimos antes, la Pascua judía indicaba la muerte de un cordero y señalaba a ese cordero al futuro, al Cordero de Dios, al Señor Jesús. Y ahora, al morir Jesús, se cumplía la Pascua. Pascua es una palabra que en inglés es más clara si la traducimos porque es Passover, pas, Passover, pasar por arriba de algo. Y eso es lo que el Señor hace cuando usted se arrepiente y confiesa sus pecados al Señor. Y atención, sus pecados no son ayer mentí, ayer robé. Básicamente lo que usted está diciendo es Señor, yo confieso que como ser humano soy pecador, merezco el juicio, no hay nada que puedo hacer para zafarme de eso. La única cosa que puedo hacer es aceptar lo que tú hiciste por mí. Tú te pusiste en mi lugar. Tú moriste por mí. Y al tercer día venciste la muerte. Yo te entrego mi corazón. Eres ahora mi Señor. Aquí está. Recibo tu perdón. Y mira la Pascua. Cuando usted dice yo recibo el perdón que solo tú me das, el castigo pasa por encima suyo. Amén. Ese es su paso. Cuando celebramos la Pascua, eso es lo que celebramos. Jesucristo vino cuando celebramos la cena del Señor. Jesucristo vino, Jesucristo murió, Jesucristo se entregó por mí, al tercer día venció la muerte. ¿Qué más quiero? Hay un texto en la Biblia que dice, ¿qué más, qué más quieren que haga por ustedes? En otras palabras, ya todo está hecho. Entonces el Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Y siempre los discípulos enseñaron eso a otros nuevos creyentes. Y hace dos mil años que todas las iglesias verdaderamente cristianas, de diferentes razas, diferentes lenguajes, diferentes tribus y naciones, hoy mismo, como el domingo nosotros aquí, gente, tal vez millones de ellos, alrededor de todo el planeta, estaban haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué les parece? Si quiere una ceremonia universal, no hay una ceremonia en la Tierra universal que abarque cualquier raza, idioma nación y todo el planeta está haciendo exactamente lo mismo. Solamente la cena del Señor. ¿Qué tal? Ahora usted dice, bueno, pero pastor, ¿qué tal? Y no, los primos y los otros primos y los otros cuñados que hacen esto y lo otro. No estamos hablando de lo que dice la Biblia, estamos hablando de sus propias interpretaciones. Vamos al final. ¿Cómo debe estar nuestro corazón? ¿Quién puede participar de la cena del Señor? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, vamos a leerlo juntos, es un texto que muchas veces mencionamos hasta de memoria, pero 1 Corintios 11, Pablo, el apóstol, aquí agrega algunas cosas que solamente él tenía autoridad de agregar, porque un apóstol en la época de la Biblia tenía autoridad para hacer esto, porque tenía algo que Dios daba como inspiración para que sea incluido en su palabra. Hoy nosotros no tenemos ya esto. Primera Corintios 11, 26. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto. Y él dice desde el versículo 23: Porque yo recibí del Señor, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nos reunimos aquí, frecuentemente y participamos en tiempo de adoración so, you know, con el pan y la copa, estamos recordando y estamos anunciando. Y usted dice, pastor, ¿a quién se lo estamos anunciando? Si los que estamos participando ya somos creyentes en Cristo Jesús. Bueno, estamos recordándolo nosotros, es bueno y es necesario recordárnoslo todo el tiempo, porque you know, la vida va para aquí y para allá y no tiende a olvidarse. Número dos, estamos anunciándolo gráficamente, Casi mejor que una película. Ahí que lo pueden tocar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Y el Señor nos dio esta ordenanza. Si usted dice, yo no sé predicar, yo no sé cómo testificar del Evangelio a otra persona. Si esa persona le ve a usted como un creyente en Cristo Jesús participando de la Santa Cena o la Cena del Señor. Y usted comprende lo que está haciendo. Usted está predicando a esa persona con participar. Entonces... Este texto de 1 Corintios a veces ha traído algunos problemas en, en algunas personas porque más adelante, en el verso 27, dice De manera que cualquier, cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Oh, wow! Ahí decimos, ¡wow! Esto es muy serio. Vamos a ver qué significa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Bueno, dice que no lo haga, dice si usted es cristiano. Pruébese primero, examine su corazón, ¿ok? Y luego coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí está la explicación de qué significa indignamente, mis hermanos, ¿ok? ¿Qué significa? El que toma y bebe esta copa indignamente, sin discernir, sin darse cuenta, ¿okay? sin discernir, sin comprender, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es como si estuviese participando de aquellos que mataron a Jesús. Entonces, rapidito, tres o cuatro cosas ¿Cómo debe estar nuestro corazón? La pregunta que podríamos hacer es, ¿qué significa participar de la cena del Señor, el pan y el vino, indignamente? Yo veo que a veces algunos de ustedes, a lo mejor, you know, son, son, son salvos, son miembros de la iglesia, y cuando estamos participando, de pronto no pasan al frente a participar. Y usted puede estar pensando, es que, pastor, yo cometí un pecado esta semana, estoy indigno. Pues, yo también peco. Entonces, tampoco podría participar de la cena. Nunca. Entonces, ¿qué hace uno frente a eso? Y no estamos hablando de usted peca, yo peco, como que vivimos la vida loca, total, acá estamos con Cristo. No, no, no. Estamos diciendo de pronto tuvimos un mal pensamiento, de pronto mentimos, de pronto fallamos en esto y lo otro. No es para los supersantos. El Señor vino a morir por pecadores. Entonces, ¿qué significa tomar indignamente. En primer lugar, puede significar tomar la cena del Señor, participar en esto con indiferencia del verdadero significado del pan y de la copa, olvidando el tremendo precio que nuestro Salvador pagó por salvarnos. Por eso hoy estamos en este mensaje, en este sermón, hablando de qué es lo que realmente significa. Usted no lo puede tomar con indiferencia, como diciendo, ah, ok, es otra parte del rito, vamos a hacerlo. Eso es lo que pasa en otras religiones, inclusive con la, 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 la cena del Señor, o ellos la llaman la Eucaristía en este caso. Ya es algo ritual, ya es algo que, o piensan que los va a salvar, cosa que no hace, la, eso no salva, el bautismo tampoco. O piensan que, bueno, es parte de mi religión. Eso es tomar la cena del Señor con indiferencia. ...sin discernir exactamente qué es lo que está pasando... ...en algunos casos muchos discernimos, otros de pronto no... ...entonces si usted no lo discierne por eso no, ahí comete un problema... ...por eso yo les decía antes que al comienzo de nuestra historia... ...como la red, celebrábamos la cena del Señor todos los domingos... ...¿se acuerdan lo que le dije antes? ...y de pronto veíamos a papás y mamás traer a niñitos que apenas caminaban... ...o a bebitos y querer como meterles esto en la boca, ¿verdad? ...el pan, el vino, yo dije, no, 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 no haga eso, ¿por qué?... Estos niños no saben qué están haciendo, pero es la tradición que uno trae, ¿verdad? Pero bíblicamente dice, no saben ellos qué están haciendo y sin querer usted como papá y mamá los está forzando a hacer algo indignamente. No, no disciernen lo que está pasando. Segunda cosa que puede significar en el griego aquí la idea de indignamente. Puede significar el permitir que la ceremonia se vuelva un ritual muerto y rutinario. Es algo más, como decíamos recién, que hay que hacer. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre el punto anterior y este punto? En el punto anterior la persona no sabe de qué se trata. En este caso la persona sabe de qué se trata, no le da importancia. Atención adolescentes y jóvenes. Atención todos nosotros adultos. Estas son cosas serias. ¿Okay? Tan serias que el apóstol Pablo, más adelante en la parte que no leímos, dice a algunos por hacerlo mal en el sentido de no darle importancia, es un rito. Hoy duermen. ¿Sabe usted que la palabra dormir traducida al español o sleep en inglés es murió? Y usted dice, wow, pastor, ¿y qué tal si caigo muerto acá al tomar la cena? Bueno, atienda esto. El punto es este, no lo mistifique. El punto es este, cuando Dios ve que una persona constantemente está participando de cualquier cosa en la adoración y lo está haciendo sin darle la importancia que tiene, no es solamente algo que está haciendo mal durante un servicio. Esa persona delante de Dios está mostrando delante de la iglesia que su vida así es en la semana. No le da importancia al Señor, no ama al Señor, no está frecuentemente a solas con el Señor. Dios es Dios y Él es el único que sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, a muchos Dios les da, en su paciencia y misericordia, tiempo para que se arrepientan, mensajes para que se arrepientan. Otros, el Señor, y escuche esto, en su amor y misericordia, dice, antes de que metas la pata cada vez más abajo, mejor te traigo ahora conmigo. ¿Se acuerda de la historia del diluvio? Hay personas que piensan, si Dios es amor y Dios es justo, ¿por qué produjo el diluvio? Tanta destrucción. Cuando usted estudia realmente lo que pasó en el diluvio y por qué Dios lo produjo, se da cuenta que este es un Dios de amor. La otra alternativa era destruirlo todo, incluyendo a los ocho que se salvaron. La maldad era tan grande, algunos teólogos piensan que era hasta más grande de lo que vivimos hoy en día. Hoy en día tenemos you know, leyes contra los derechos, you know, por los derechos humanos y usted no puede hacer cualquier cosa. En cambio, en aquella historia parece que la violencia era tan grande que unos a otros se mataban sin responsabilidad alguna. Y no había autoridad, no había nada que lo frenara, era un desenfreno completo. Y cuando uno lee en la Biblia lo que pasó, ahí la Biblia dice... En otras palabras, yo lo estoy parafraseando, pero la Biblia básicamente dice, para que la cosa se frenara de una vez por todas, o se, ellos mismos como mundo se exterminarían unos a los otros, Dios tiene que actuar. Y la manera de actuar de Dios fue drástica. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que problemas radicales demandan soluciones radicales? Problemas extremos demandan soluciones extremas. Usted tiene un cáncer y el médico le dice necesita quimioterapia, quimioterapia es horrible, pero es la forma extrema de llegar a esto para ver si se soluciona. Vez tras veces Dios tuvo que hacer cosas así, lamentablemente, pero escuche esto, ¿cuántos años pasaron? Desde que Dios habló a Noé y a la familia y empezaron con la construcción de este curioso barco, pasaron muchos años, Mientras tanto, la misma edificación del barco, que era algo muy extraño para ellos, por cierto, les estaba hablando de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios. Muchos teólogos dicen el barco era suficientemente grande, no solamente para meter especies de estos animales, sino más gente. Nadie quiso ser salvo. Todos se burlaron en su maldad del pobre viejo Noé. Hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. La diferencia es que cuando llegue ese juicio final, ahí ya no hay más nada detrás de esa cortina. Cuando estamos celebrando la cena del Señor, estamos pensando, vamos a hacerlo de una manera digna, sabiendo lo que estamos haciendo. Aquí en Iglesia de la Red, nosotros no pensamos en la idea de dignidad o de respeto o reverencia, como nadie se mueva, respire profundo, niño, cállese. A mí es un extremo, ¿verdad? Enseñamos reverencia a nuestros hijos, nosotros estamos en reverencia, cuando pasamos a dar la cena y a, you know, venimos hasta acá o al pasillo, o aquí lo hacemos de diferentes formas, you know, uno por respeto no está hablando, hola hermano, ¿cómo le va? Venga, vamos a tomar la cena, porque no es un momento social, es un momento de reverencia, es un momento de respeto. Hay, hay momentos para el saludo, hay momentos para pasarme la tarjeta de negocio, hay momentos, ese es un momento muy especial, como lo son todos los momentos en el servicio, para darnos cuenta a qué estamos viniendo, qué es lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo no vamos a ser legalistas, ¿verdad? De tirar una piedra a un niño que se movió. Lo que estamos diciendo es que hay un balance entre lo que es reverencia, pero cuidado con tomarlo con indiferencia. Cuidado con tomarlo como, bueno, es un rito más, como cantar, ofrendar, el pastor va a predicar, whatever, no, no, no porque Dios conoce qué es lo mejor que tiene que hacer conmigo y con usted, por nuestro propio bien, para que no nos hundamos cada vez más. Entonces, esto no es una amenaza, esto no es una cosa de terror, simplemente reubicarnos en pensar, ¿por qué Dios hace esto?, ¿Cuántos de ustedes piensan que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, sus discípulos, la gente que lo amaba, su madre ahí, estaban contentos aplaudiendo o estaban distraídos? O recuerda que mañana tenemos que encontrarnos para tomar un café. Nadie. Fue un momento solemne, terrible, donde cada uno de los que amaban tenían temor de Dios, podían ver, él está muriendo por mis pecados. Él está muriendo por mis pecados. Ya, ya, yo sé, en tres días va a resucitar, pero Él está muriendo por mis pecados. Cuando usted ve ese pan y esa copa, no es momento de hablar de distraerse. Uno tiene que decir, Él murió por mis pecados. Este pan y este jugo es pan y jugo, pero esto representa lo que Él hizo por mí. ¡Wow! Tiene que haber ese sentido de, oh, de admiración, de decir, oh my gosh. La semana pasada yo estaba administrando la cena del Señor en la Red Norte, como lo hicimos acá, ¿verdad? Hacemos todo igual en el Renorte. Y estaba allá en el Renorte y a pesar de que son la, más, pues un cuarto de los que somos aquí, de pronto me sobrecogió como una cosa que se me hizo un nudo en la garganta, celebrando la cena del Señor, tuve que tragar saliva y decir, ¡ah, help! A lo mejor tendría que haberme puesto a llorar, I don't know. Pero en ese momento tuve que contenerme porque fue como un impacto más grande de pensar, wow. ¡Wow! Y eso que tengo más de 40 años celebrando la Cena del Señor. ¡Wow! Ese sentido de admiración extrema por el amor de Dios. La última cosa es: si vengo a la mesa a participar de la Cena del Señor y hay un pecado sin confesar, ¿qué hago? Porque la Biblia me dice que no debo tomarlo indignamente. Para ustedes, ustedes que dicen: Yo he pecado, mi vida no está en condiciones. Tengan cuidado, porque la Biblia dice al mismo tiempo que esto es una ordenanza del Señor Jesús. No es una opción, no es si usted lo siente, no es si usted lo quiere hacer. Esto es una orden del Señor Jesús. Es medio parecido a lo que Pablo dijo, Ay de mí si no predico el Evangelio. Usted podría decir, Ay de mí si no participo en una orden que Dios me dio. Entonces, usted dice, bueno, pero no soy digno. Mire, yo, ok. Esta es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. Pablo dice, examínense, ¿verdad? Examínense primero. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Tenemos la cena del Señor. Yo me pregunto esto, inclusive yo, el pastor, me pregunto esto, ¿estoy arrepentido y dispuesto a dejar totalmente algún pecado que sigue estorbando mi compañerismo personal con Dios todos los días? ¿Hay algo que sigue estorbando, que, que, que todavía está en mi vida y no sale? Eso me va a sentir indigno, me va a hacer sentir indigno, y es una buena señal, señal de que el Espíritu Santo está trabajando en su vida, hay convicción. Recuerde esto, los que saben que son indignos y se arrepienten, son los más dignos de participar. Se lo repito, los que saben, los que reconocen, yo soy indigno, yo no, yo no, no merezco tomar la cena del Señor. Pero me arrepiento. Le pido perdón a Dios. Estoy dispuesto a dejar este pecado. Lo pongo en el nombre de Jesús, en su poder, en su nombre. Entonces, ahora estoy digno de participar. Participar es una orden del Señor y el verdadero arrepentimiento y confesión de pecado es suficiente para participar dignamente. La pregunta es, ¿y qué tal si usted no se quiere arrepentir? Usted dice, no, me va a llevar dos semanas y media realmente arrepentirme, con darme cuenta. Aquí tendríamos que hablar, y lo espero en Consejería Pastoral, porque aquí hay un problema. No es muy difícil arrepentirse cuando uno de verdad se da cuenta lo que está pasando. Las personas que no se arrepienten son personas que no se dan cuenta del peligro en el que están en ese momento. Un piloto de aviación sabe que es buen piloto cuando pasa una tormenta y su avión se puede caer. Lo toma muy en serio. ¿Verdad que sí? Mientras estaba practicando, estaba ahí ensayando you know, en un simulador de vuelo y todo parecía muy bien, pero está tranquilo, sabe que es un simulador de vuelo. Aún si hace un, un crash, está ahí. Cuando yo fui a visitar a, a mi hijo, y ustedes saben, muchos de ustedes saben, él es piloto de aviación de la Fuerza Aérea, y me dijo, papá, vamos al simulador de vuelo, te quiero mostrar cómo, cómo se vuela un avión. ¡Wow! Y no era un avioncito, un avión. Nos fuimos al simulador de vuelo, primera vez en mi vida. Y ahí está el video, estoy yo ahí, todo grande, ¿verdad? Estoy volando. Mentira, estoy, estoy en un simulador de vuelo. Y uno de mis intentos, usted no hubiese querido estar conmigo ahí si fuera un avión de verdad. boom Del avión contra la pista, ¿verdad? Y me costaba aterrizar. Dicen, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo claro. Ahora sí, ahora, me alegro que estés tú de ese lado, porque yo, ¿verdad? Pero estudiándolo un poco, ok, ok, ok. Pero, pero, you know, yo pensé, ¡wow! Ahora soy más consciente de lo que hacen los pilotos. En un simulador, simulador es fácil. Uno sabe que el simulador está bien agarrado en columnas sobre la Tierra. Una cosa es aprender esto teóricamente, pensé yo. Otra cosa es como, como mi yerno ¿verdad? Ahí volando semejante avión tan pesado, con tanta carga, tanta cosa, y teniendo que prestar suma atención. Porque este es el momento de la verdad. En vuelo. Ese es el momento de la verdad. Muchos de ustedes... Están volando la vida cristiana como en un simulador de vuelo. Y Dios les dice, este es el momento de la verdad. No es un simulador, no es una religión, no es un intento a ver si aterrizo o no aterrizo, despego o no despego. Es el momento de la verdad. Pasó como sabe. Algunas de las cosas que ustedes están atravesando en su vida le van a demostrar que usted ya está en vuelo. Y posiblemente turbulencia severa. ¿Y qué va a hacer ahora? Bueno, depende de quién tenga como capitán. Si usted es el capitán, ah, yo no quiero estar en su nave. Si Cristo es el capitán, yo puedo entrar con usted. Puede haber turbulencia, puede haber esto y aquello, pero sabemos a dónde va nuestro capitán. Vamos a orar al Señor.